0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Genau, ich bin Simona, ich freue mich hier zu sein und äh, wir starten oder ich darf heute mit meinem Thema in diese Themenreihe starten, die wir schon ein bisschen länger haben und das ist die Themenreihe, die, ich guck mal genau, bist du bereit für Wachstum und ähm, als Ranger am Herzen, wenn ich da schon die Worte höre, bist du bereit, was will es da in mir rausschreien? Genau das, ja. Und wenn wir diese Themenreihe, ähm, ja, uns mit, damit beschäftigen und über Wachstum reden, hey, dann geht es genau darum, um den Wachstum mit Jesus. Es geht darum, wollen wir alle Zeit bereit sein für Jesus. Und ich wünsche mir das, nicht nur als Ranger, sondern als Nachfolger von Jesus. Ich möchte alle Zeit bereit sein für ihn, ob am Nachmittag, am Morgen oder mitten in der Nacht, bereit sein für Jesus. Und wisst ihr, mich hat es total bewegt, letzte Woche die Predigt vom Andi zu hören, als er darüber gesprochen hat, dass wir Verwalter von Jesu Geheimnissen sind und sein dürfen. Und dass wir alle diese Geheimnisse verwalten, die Gott uns durch den Heiligen Geist aufgeschlüsselt hat und die wir den Menschen bringen dürfen. Und das ist das, wofür wir allzeit bereit sein dürfen. Herr, aber damit wir das tun können, brauchen wir den Heiligen Geist, und er hat das verglichen, und die Bibel tut das auch immer mal wieder, und zwar den Heiligen Geist mit dem Symbol oder dem Bild von Wind. Der Heilige Geist ist wie der Wind. Er weht, wo er will, und seine Kraft und seine Stärke, hey, die können wir nicht kontrollieren, aber wir können uns dafür entscheiden, mit dieser Kraft zu arbeiten. Wir können uns dafür entscheiden, mit dieser Kraft unterwegs zu sein, dem Wind zu folgen, den er geht denn der Wind wird seinen Weg gehen, der Wind bahnt sich seinen Weg, und es ist unsere Entscheidung, ob wir da mitmachen wollen oder nicht. Jesus hat das auch gesagt in der Apostelgeschichte in Versen 1, äh, Kapitel 1, Vers 8. Er hey, werde den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarion und überall auf der Erde. Und wisst ihr, das ist, das ist so krass, in diesem Vers steht im Endeffekt drin, dass wir Kraft brauchen und die bereitschaft zeugen zu sein und dass das ist was bedeutet dann kommt wachstum dann kommt ein schub nach vorne dann entsteht etwas dann kommt bewegung und wo kommt diese bewegung rein in eine gemeinschaft die wir gemeinde oder kirche nennen da kommt diese bewegung hinein wir brauchen also kraft und die bereitschaft zeugen zu sein und dann sie wir nicht aufzuhalten wie es in diesem vers heißt hey dann wird es in jerusalem in judäa in samarien und überall auf der erde sich ausbreiten wisst ihr dann hat andi in der letzten woche ganz viele tolle physikalische Gesetze erklärt, die ich euch jetzt nicht erklären werde. Da könnt ihr gerne seine Predigt noch mal anschauen. Aber er hat einen Satz gesagt, der mich die letzte Woche sehr beschäftigt hat. Und den habe ich euch mitgebracht. Und zwar hat er gesagt, Kraft und Geschwindigkeit entstehen aus Widerstand. Und ich fand das total spannend, dass die größte Kraft nicht immer dann entsteht, wenn alles gut läuft in unserem Leben, wenn wir Rückenwind haben, wenn es praktisch hier leicht ist zu leben, sondern gerade dann, er hat das so gesagt, wenn der Wind so schräg von hinten, von der Seite kommt, also so ein bisschen wie beim Autofahren im toten Winkel. Also wenn er uns erwischt, irgendwie von einer Stelle, von der wir es nicht erwartet haben. Sein größtes Werk, Gottes größtes Werk, entsteht nicht dort, wo alles gut läuft, sondern dort, wo der meiste Widerstand ist. Dort entfaltet er seine Kraft. Und wenn wir jetzt mal auf Kirche schauen, dann hat Kirche schon viel Widerstand erlebt. Damals wie heute. Wenn ein paar von euch, wenn ich euch fragen würde, was verbindet ihr mit dem Wort Kirche, dann wären das wahrscheinlich nicht nur positive Assoziationen, sondern dann wären das vielleicht Dinge wie Skandale, Missbrauch, Korruption, Verurteilung oder Hass. Jesus hat zu Petrus damals gesagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wisst ihr, wie sehr dieser Vers uns ermutigen kann und uns Zuspruch gibt, wow, wir sind nicht zu überwinden als Gemeinschaft der Gläubigen. Genauso steht hier aber auch drin, dass der Feind alles dran setzen wird, es zu versuchen. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Der Feind versucht das, uns anzugreifen als Gemeinschaft. Er versucht, uns aus dieser Gemeinschaft hinauszuziehen. Und wen greift er dafür an? Wisst ihr, ich glaube, das Ziel des Feindes ist nicht, vorrangig Gebäude oder Dinge zu zerstören oder hinauszuziehen, sondern einzelne Menschen ich glaube, im Kern geht es ihnen darum, dich oder mich aus dieser Gemeinschaft mit Gott, aus der Gemeinschaft mit Kirche hinauszuziehen. Und um jetzt mal die Brücke zu meinem Thema zu schlagen, ist, wo hast du schon mal Widerstand in Kirche erlebt? Und damit meine ich gar nicht irgendwas sehr weit von dir weg, sondern wo hast du Widerstand persönlich erlebt? Damit meine ich auch kein guten Widerstand, etwas Positives, sondern damit meine ich Dinge, die dich verletzt haben. Wo hat Kirche dich verletzt? Wo hat Kirche dich vielleicht verurteilt? Oder wo hat Kirche dich schon an deinem Glauben, an Gott und Jesus zweifeln lassen? Und ich sehe, genau das ist mein Thema heute Morgen. Genau darüber möchte ich mit euch reden. Nämlich, was wenn Kirche mich verletzt? Hey, das ist ein krasses Thema. Und ich freue mich total, dass ich die Ehre habe, mit euch da hineinzugehen. Und ich möchte das gerne machen, natürlich anhand der Bibel und mit Versen oder beziehungsweise mit einer Geschichte hineinstarten. Und diese Geschichte ist von niemand anderem als Paulus. Und Paulus ist ja jemand im Neuen Testament, der in der Apostelgeschichte vorgestellt wird der bekannt ist zuerst als Saulus und der Christen richtig gehasst hat. Also so sehr gehasst hat, dass er sein ganzes Leben dem gewidmet hat, Christen zu verfolgen und sie aufs blutrünstigste zu töten. Er wollte sie umbringen. Das war sein Ziel. Und auf diesem Weg dahin, als Paulus das getan hat, da hatte er eine Begegnung mit Gott. Er hatte eine Begegnung mit Gott, wo Gott zu ihm gesprochen hat, ihm einen neuen Namen gegeben hat und einen neuen Auftrag. Und das war der Wendepunkt in Paulus Leben. Er wurde von Saulus zu Paulus in diesem Moment. Er hat einen neuen Auftrag bekommen. Er wurde Christ und er blieb drei Jahre lang in Damaskus in einer Stadt. Und er hat dort angefangen, das Evangelium zu verkündigen und er hat angefangen, für Jesus zu leben, bevor er entschied, zurück nach Jerusalem zu gehen. Und als er entschied, zurückzugehen, da begegnete er Menschen. Und in diese Geschichte möchte ich euch mit hineinnehmen. Und zwar lesen wir die Postgeschichte 9, die Verse 26 bis 27. Hier steht, als Paulus aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Und was lesen wir? Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen hatte und dass er zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Also die Christen der damaligen Zeit, die begegnen Paulus und was tun sie? Sie glauben ihm nicht. Sie haben schlichtweg nicht geglaubt, dass Paulus wirklich Christ ist. Paulus wurde also wegen seiner Vergangenheit abgelehnt. Und ich weiß nicht, ob dir das vielleicht schon mal passiert ist, dass dich jemand abgelehnt oder verurteilt hat aufgrund der Dinge, die du in deiner Vergangenheit getan hast. Und so oft reden wir in Kirche davon, dass Gott ein Gott ist der zweiten Chance. Dass er uns eine zweite Chance anbietet. Er würde dir auch eine dritte und eine vierte Chance anbieten, weil so gut ist unser Gott. Aber so oft erleben wir das nicht im Umgang mit Menschen, oder? So oft ist es da so schwer, dass wir eine zweite oder eine dritte Chance geben oder erhalten. Und wisst ihr, eine solche Situation, wenn uns das passiert, kann ganz schön schmerzhaft sein. Ich weiß nicht, wie Paulus es ging, wenn er schon drei Jahre lang in dem Dienst für Jesus gestanden hat und dann immer noch zu hören, hören kriegt, boah, ich glaub dir nicht ganz. Ich wäre verletzt in diesem Moment. Wisst ihr, aber das Ding ist, und das ist so zentral, dass Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, hey, dass sie nicht Gott ist. Was meine ich damit? Damit meine ich eigentlich nichts anderes, als dass die Kirche nicht aus einem perfekten Gott besteht, sondern aus unperfekten Menschen. Und das bedeutet, dass Kirche uns verletzen kann. Und ich weiß nicht, wie diese Verletzung vielleicht in deinem Leben schon aussah. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Vielleicht hast du aber auch von Missbrauch nur mitbekommen in Kirche. Vielleicht hattest du einen Leiter oder eine Leiterin, die gefallen ist, von der du das niemals erwartet hättest. Vielleicht wurdest du fälschlicherweise auch abgelehnt, beschämt oder man hat schlecht über dich geredet. Vielleicht wurdest du auch in deiner Gutmütigkeit ausgenutzt und hast gesagt, jetzt nicht mehr. Vielleicht bist du auch von Kirche verletzt, nur weil du gesehen hast, wie es in anderen Kirchen abging. Nicht immer nur eine gemeinsame Vision bringen uns zusammen, sondern auch ein gemeinsames Feindbild. Hey, aber ich wiederhole mich, die Kirche ist nicht Gott. Es bedeutet, die Kirche besteht aus unperfekten Menschen, die Fehler machen und die Fehler machen können und immer noch werden. Aber diese Predigt heute hier zu halten, ist gar nicht so leicht, als jemand, der seit letzter Woche Pastorin ist und Teil dieser Gemeindeleitung. Und wisst ihr, im Vorfeld, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, Hast habe so gedacht, ich habe schon erlebt, wie Kirche mich verletzt hat. Aber ich habe auch mit hoher Wahrscheinlichkeit einige von euch schon verletzt. Und ich habe darüber nachgedacht und ich möchte an dieser Stelle auch ganz offen und klar und aufrichtig sagen, dass wenn ich dich persönlich irgendwo verletzt habe, dann tut mir das von Herzen leid. Dann möchte ich mich an dieser Stelle bei dir entschuldigen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du noch etwas gerne mit mir klären möchtest, dann darfst du zu jeder Zeit gerne zu mir kommen und ich werde mir Zeit dafür nehmen. Weil ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, wo wir einander nicht verletzen, sondern wo wir lernen, einander zu vergeben und das einander zuzusprechen. Ja? Wir können über alles reden, nur nicht dann, wenn wir nicht wissen, worüber. Wir sind unperfekte Menschen. Wir verletzen einander. Hey, und der einfachste Weg, den wir in so einer Situation können, gehen können, ist der aus der Tür heraus. Der viel schwierigere ist es, uns damit auseinanderzusetzen. Wisst ihr, das Spannende an all diesen Verletzungen, die wir in Kirche erleben können, ist eigentlich, dass sie im Grunde eine Gemeinsamkeit haben. Eine Gemeinsamkeit haben sie. Welche? Hey, wenn wir verletzt werden in Kirche, liegt es meistens daran, dass Menschen uns etwas erzählt haben, wie wir leben sollen oder wie sie selbst leben und dass sie genau das nicht getan haben. Also es ist eine Diskrepanz da von dem, wie wir leben sollen oder wie Leute sagen, sie leben und von dem, wie sie wirklich gelebt haben. Und wenn das aufeinander clasht, dann merken wir, hä, irgendwas stimmt hier doch nicht. Und wisst ihr, für genau dieses Verhalten gibt es einen Begriff und dieser Begriff ist kein anderer als Heuchler. Wir haben dann Verletzung, wenn wir das Gefühl haben, jemand heuchelt mir etwas vor oder hat mir etwas vor geheuchelt. Und Jesus hat das adressiert im Neuen Testament. Und wir lesen das in Matthäus 23, wo er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil, aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Hey, was bemängelt Jesus hier? Diese Heuchler, die er benannt, die waren kleinlich mit der Einhaltung der Gesetze. Ja, Ganz kleinlich haben sie auf alles geachtet. Aber was sie vergessen haben, was sie nicht getan haben, war sich dabei, um die Menschen zu kümmern. Es ging ihnen an keiner Stelle um ihr Gegenüber, sondern einzig und allein darum, wie sie dabei aussehen. Es ging ihnen um ihr eigenes Ansehen. Jesus bemängelt also im Neuen Testament, dass es nicht darum geht, nur zu geben, um gesehen zu werden, wie wir geben. Dass es nicht darum geht, laut zu beten oder mit Leuten uns hören, wie toll wir beten können. Oder aber, dass wir fasten, nur um zu beeindrucken, wie toll wir fasten können. Hey, wenn wir das tun, dann sind wir Heuchler. Hey, und Jesus ging mit niemandem härter um im Neuen Testament als mit Heuchlern. Er ist mit niemandem härter ins Gericht gegangen. Jesus hat Heuchlern, die nichts aufgrund ihres Glaubens taten, sondern weil sie von anderen Recht geschaffen angesehen werden wollten, wirklich vor ihrem Untergang gewarnt. Er hat gesagt in dem gleichen Kapitel, ganz am Ende, ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr der Hölle entrinnen, zu der Gott euch verurteilen wird. Also das sind heftige Worte, oder? Das ist ein richtig heftiger Wortklang, den Jesus hier wählt, um seine Absicht deutlich zu machen. Jesus ging es hier aber gar nicht so sehr um die Sünde, die die Menschen oder die Heuchler gemacht haben, sondern vielmehr um die Show, die sie betrieben haben. Es ging ihnen darum, wow, guck mal, wie sehr sie sich darstellen als Leute, die alles richtig machen und es doch eigentlich überhaupt nicht tun. Es ging ihnen darum, dass sie die falschen Dinge taten, aber so getan haben, als würden sie die richtigen tun. Und wisst ihr, genau das ist das, was uns verletzt. Und was wir daraus lernen können ist, dass wenn du in Kirche verletzt worden bist von heuchlerischem Verhalten, dann will ich dir sagen, Jesus ist mindestens genauso verletzt von ihrem Verhalten wie du. Jesus ist mindestens genauso verletzt. Die Frage aber, die bleibt und die sich, die sich auftut, wenn wir uns damit beschäftigen, ist, warum machen es Christen so oft falsch? Warum machen wir denn eigentlich immer noch so viel Fehler? Und ich habe im Vorfeld ähm, eine Predigt dazu gehört von Craig Rochelle und er hat was sehr Spannendes gesagt. Er hat drei Punkte genannt, warum Christen es so falsch machen können. Die habe ich euch mitgebracht. Und zwar könnte es daran liegen, dass manche Menschen, die uns in der Kirche verletzen, vielleicht gar keine Christen, richtigen Christen sind was meine ich damit? Hey, vielleicht kommst du in Kirche, du besuchst Kirche, du besuchst eine Kleingruppe, aber du hast dein Leben noch gar nicht ganz Jesus übergeben. Du bist noch gar nicht angefangen, auf diesem Weg zu wandeln und zu sagen, okay Gott, ich will mit dir einen Tisch machen. Ich will wissen, was es wirklich bedeutet, mit dir unterwegs zu sein. Hey, und wenn diese Menschen uns verletzen, dann können sie vielleicht noch gar nichts dafür, weil sie noch gar nicht richtig gelernt haben, was es bedeutet, ist denn richtig zu tun. Und das Zweite ist, manche Menschen oder manche Christen, die uns verletzen, hey, sind vielleicht noch keine reifen Christen. Hey, wenn wir zu Jesus kommen, dann braucht es eine Weile, bis wir Dinge lernen, bis der Heilige Geist uns auch zeigt, was gut und was richtig ist und was falsch ist, was vielleicht nicht das ist, was Gottes Wille ist, was gut ist für uns. Und da brauchen wir, wir brauchen dieses Gespräch mit Gott, aber wir brauchen auch diesen Moment mit Menschen, wo wir das lernen. Wisst ihr, ich liebe diesen Spruch, weil, weil ich ein Mensch bin, der so lernt, nämlich learning by doing. Ja? So, wir lernen am besten, wenn wir etwas ausprobieren und tun. Am meisten habe ich in meinem Leben gelernt von Fehlern. Ja? Und so, so schmerzhaft das auch ist, so wahr ist es auch, dass wir manchmal Fehler brauchen, um Dinge zu verstehen, warum Dinge gut und andere nicht so gut sind. Und wir brauchen auch diese Gemeinschaft, in der wir sind, wo wir lernen dürfen. Sprüche sagt Eisen schafft Eisen. Ja, wir brauchen einander, wir brauchen die Reibung, um zu lernen, was ist denn reifes Verhalten? Wie können wir uns denn eigentlich gut im Streit positionieren? Wie können wir denn richtig streiten? Und wie ist es vielleicht unfair? Wir brauchen also diese Gemeinschaft. Das Paradoxe ist: Wir wollen gerne alle reife Christen sein. Wir können es aber nur, wenn wir durch diesen Prozess durchgehen, wenn wir uns dem stellen. Wie sonst soll ich denn lernen zu lieben, wenn ich mich nicht den Situationen aussetze, wo es schwierig ist zu lieben, oder? Herr, und manche Menschen oder manche Christen sind reife, langjährige Christen und verletzen uns trotzdem. Warum? Ich habe es schon zweimal gesagt: Menschen sind nicht perfekt. Wir alle sind verwundbar. Der Feind kann jeden Einzelnen von uns attackieren. Und wir sind übrigens am verwundbarsten dann, wenn wir denken, wir sind es nicht. Genau dann, wenn wir uns irgendwo in Stolz oder denken, ah, ja, nee, mir kann der Feind nichts. Dann spätestens wird er kommen und dich probieren zu verwunden. Das Ding mit den Heuchlern ist, so sehr wir sie vielleicht verurteilen, so sehr wir immer wieder sagen, boah, es geht gar nicht, so sehr müssen wir uns die Frage stellen, wo waren wir vielleicht selbst einer in unserem Leben? Wann bist du das letzte Mal mit deiner eigenen Heuchelei konfrontiert worden? Wisst ihr, ich habe als Teenager oft Menschen verurteilt, die nicht so gelebt haben, wie es mir gelehrt oder mir vorgelebt wurde. Und wisst ihr, vor einem Jahr hatte ich einen Moment, wo... Gott mir auf einmal gezeigt hat, wie ich ähnliche Dinge tat oder getan habe, die ich früher als Teenager bei anderen wirklich hart verurteilt habe. Und auf einmal habe ich gemerkt, wow, wo heuchele ich denn gerade in meinem Leben? Und ich war auf einmal damit konfrontiert. Und das war kein schönes Gefühl. Das war überhaupt kein schönes Gefühl. Und ich war in dem Moment so, wow, es, es tut mir leid. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und ich habe erwartet, dass mein Umfeld mich jetzt genauso an den Pranger stellen wird, wie ich mich gefühlt habe. Und dann der Moment, als ich das angefangen habe, mit Menschen rein Tisch zu machen und zu sagen, hey, hier es tut mir leid, wo ich mich falsch verhalten habe, haben sie gesagt, Simona, gar kein Problem, ist hier vergeben, gar kein Ding. Und ich habe nicht erwartet, dass Menschen so mit mir umgehen, weil ich doch meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden bin. Und wisst ihr, das Spannende ist, ich dachte, Gott und Menschen sind geschockt von meinen Fehlern. Aber Gott ist nicht geschockt von deinen Fehlern, ist von deiner Sünde nicht geschockt. Gott verwirft uns deswegen nicht. Ganz im Gegenteil. Gott weiß, wie schwach wir sind und dass wir nicht immer perfekt handeln werden. Und es ist auch manchmal gut so, dass wir das nicht tun können. Warum? Weil es uns immer wieder abhängig von Jesus macht. Ja, wir brauchen den Weg immer wieder zum Kreuz, immer wieder diese neue Fokussierung auf ihn, weil wir wissen, wir sind schwach, wir brauchen ihn, wir leben aus seiner Gnade allein. Hey, Gott hat kein Problem mit unserer Sünde, er hat nur ein Problem damit, wenn wir so tun, als hätten wir keine. Ja, Nur dann kann er nicht an uns arbeiten. Diese Pharisäer im Neuen Testament, die haben so getan, als hätten sie keine Sünde, als hätten sie keine Probleme und Jesus hat das verurteilt an der Stelle. Aber wenn wir offen sind, wenn wir das verstehen, wenn wir das reflektieren in unserem Leben, zu Jesus kommen, dann ist da nichts außer Gnade für uns und eine zweite oder eine dritte Chance. Manchmal bedeutet unsere Sünde, dass wir die falschen Dinge tun und sagen und dass wir jemanden in unserer Mitte damit verletzen. Und wenn wir uns in solchen Situationen wiederfinden, wo Menschen uns verletzen konnten, oder wir verletzt sind von Menschen, weil wir doch so viel mehr von ihnen erwartet haben, kann es sein, dass wir vielleicht zu hohe Erwartungen von diesen Menschen hatten. Als ich 14 Jahre alt war, oder beziehungsweise ich muss weiter vorne anfangen, ich habe hier schon mit Rangers angefangen und ich bin eine Frucht, sage ich, sag ich gerne, von den Rangers. Ohne Rangers, also ohne christliche Fahrt, wäre ich nicht zum Glauben gekommen, hätte ich Jesus nicht kennengelernt. Und deswegen werde ich diese Arbeit für immer lieben. Ähm, die Sache ist aber die, mit neun Jahren bin ich zum Glauben gekommen und ich hatte eine Leiterin, die hat mich kontinuierlich begleitet und mit 14 war ich immer noch eine sehr junge Leiterin und als meine an, gefühlt fast angebetete Leiterin, ja, die für mich auf einem Podest stand, weil ich sie so angehimmelt habe, für das, wer sie war und was sie in uns investiert hat als Team, als sie damals in Ehebruch gefallen ist, ist für mich eine ganze Welt zusammengebrochen. Ich war so schockiert davon, zum einen, wie sie das tun konnte, zum anderen war ich auch schockiert davon, wie Kirche damit umgegangen ist. Und ich war verletzt, ich war wirklich verletzt davon, wie das passieren konnte. Ich war frustriert, ich war enttäuscht, ich war schockiert und ich war vor allem traurig, dass diese Leiterin auf einmal nicht mehr in meinem Leben war. Und Jahre später habe ich erst angefangen aufzuarbeiten, dass ich von diesem Ereignis eine erhöhte Erwartung von Leitern mitgenommen habe. Ich hatte das Gefühl, sie müssten auf einem Podest sein, sie müssten so viel besser sein als andere, perfekter sein. Sie dürfen sich keine Fehler erlauben. Aber wenn wir mal schauen in die Realität, Leiter, ich bin ein Mensch wie jeder von euch hier. Ich bin kein Deut besser. Ich bin nicht mehr immun gegen die Angriffe des Feindes als du. Wir alle sind verwundbar. Wir alle haben Wissenslücken. Wir alle haben die Möglichkeiten, Fehler zu machen. Hey, wir wollen wie Jesus sein und uns danach ausstrecken, bereit sein für mehr Wachstum. Aber wir werden nie ganz so sein wie Jesus. Und es ist gut so, weil wir abhängig von Jesus bleiben. Und immer wieder neu in diese Abhängigkeit mit ihm müssen. Weil würden wir diese, diese Fehler selbst nicht erleben. Hey, wie ungnädig wären wir mit den Menschen in unserem Umfeld, oder? Und das ist meine Überleitung zu der Frage, wie gehen wir denn jetzt also damit um, wenn Menschen in der Kirche uns verletzen? Wie gehen wir denn jetzt mit Verletzung eigentlich um? Und wenn wir da wieder zu Paulus schauen, sehen wir in einer anderen Geschichte, in Apostelgeschichte 13, folgende Situation. So bereitet, breitete sich die Botschaft Gottes in der ganzen Umgebung aus. Den Juden aber gelang es, angesehene Frauen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, sowie einflussreiche Männer der Stadt, gegen Paulus und Barnabas aufzuhetzen. Sie stifteten sie zum Widerstand gegen die beiden an und erreichten, dass sie aus der Stadt vertrieben wurden. Also, Paulus schon lange Zeit im Dienst und dann erlebt er das. Er wird vertrieben. Paulus und Barnabas werden praktisch rausgeworfen. So, was, was haben die zwei getan? Was hätten sie tun können? Sie hätten sagen können, okay, das war's es, nicht nochmal, ich sehe es nicht ein, ich gehe jetzt, Gott, du kannst mir einen neuen Auftrag geben, ich will was anderes machen. Oder gesagt, ich setze nie wieder einen Fuß in Kirche, ich habe keine Lust mehr, ich habe den Glauben daran verloren. Was lesen wir, was Paulus und Barnabas taten? Da schüttelten sie den Staub von ihren Füßen als Zeichen dafür, dass sie die Stadt Gottes Urteil überließen und reisten weiter nach Ekonion. Die in Antiochia gebliebenen Jünger waren trotz allem voller Freude und wurden immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Eigentlich cool, oder? So easy, so simpel. Paulus und Barnabas haben einfach den Staub von ihren Schuhen abgeklopft und gesagt, okay, weiter geht's. Im Endeffekt gesagt, okay, ist nicht schlimm, passiert, wir machen weiter, dann halt nicht hier. Und wisst ihr, wie cool das ist? Sie hätten an dieser Situation bitter werden können, richtig bitter, und Gott anklagen können, warum lässt du das zu? Warum machst du das mit mir? Warum passiert mir das? Wie kannst du nur zulassen, dass sie mit mir so umgehen? Oder aber sie gehen so um, wie sie wirklich mit der Situation umgegangen sind. Sie haben gesagt, okay, das war das Werk von Menschen, ist mir egal, ich höre auf meinen Gott, ich gehe. Sie hätten sich auf den Angriff fokussieren können, oder aber sie haben diesen Angriff weggelassen, sie haben nicht zugelassen, dass einzelne Menschen sie von dem Plan Gottes in ihrem Leben abhalten können. Sie haben davon abgesehen, sie haben nicht zugelassen, dass nur weil einzelne Menschen sie verletzt haben, sie die Kirche als Ganzes verworfen haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du und ich lernen, diese Konsequenz so auch zu ziehen bzw. nicht zu ziehen. Dass wenn Menschen uns in Kirche verletzen, dann ist es nicht die Kirche, dann sind es einzelne Menschen. Und das müssen wir voneinander differenzieren. Wir dürfen nicht sagen, okay, dann lasse ich das Ganze, sondern einfach zu sagen, okay, dann habe ich einen Konflikt mit einer Person, den es zu klären gibt. Hey, die falsche Art und Weise, damit umzugehen, ist zu Schlussfolgern, hey, jetzt setze ich nie wieder einen Fuß in Kirche. Die richtige Art, damit umzugehen, ist, anstatt die Kirche zu kritisieren, darüber nachzudenken, wie wir die Kirche besser machen können. Es ist so leicht, Kritik zu äußern. Es ist so leicht zu meckern. Aber es ist so viel schwieriger zu sagen, okay, was kann ich denn an dieser Situation besser machen? Was kann ich für die Zukunft tun, dass das nicht nochmal passiert? Hey, Andi hat gesagt, Kraft und Geschwindigkeit entstehen aus Widerstand. Was, wenn die Situation in deinem Leben, die, dich, für die für dich die größte Verletzung war, vielleicht dein größtes Zeugnis wird? Was, wenn genau da, wo es hart wird in deinem Leben, Gott seinen Finger drauf hält und sagt, hier sehe ich Berufung in deinem Leben? Was, wenn deine Geschichte, deine Verletzungserlebnis anderen Menschen dienen wird und sie auch zu Jesus führen wird? Was, wenn genau da Kraft und Geschwindigkeit für Gottes Reich entsteht? Es ist so viel schwerer, die Kirche besser zu machen, weil es bedeutet, dass wir die Fehler der Vergangenheit auf unsere Schultern nehmen und anfangen, nach Lösungen für die Zukunft zu suchen. Hey, die Kirche ist ein Ort, der verletzen kann, ja. Die Kirche ist aber auch ein Ort, der heilen kann. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist die, Worauf fokussierst du dich? Fokussierst du dich auf den Angriff, auf das, was Menschen dir angetan haben? Oder fokussierst du dich darauf, hey, dass Gott ein Gott ist, der immer gut ist, der perfekt ist, der einen Plan für dein Leben hat? Und fragst du nicht, warum es mir das passiert, sondern wofür es mir das passiert? Wie kann ich das zu deiner Ehre nutzen? Hey, Paulus und Barnabas haben sich entschieden, diesen dass diese Menschen sie nicht von der Größe und Güte Gottes abhalten konnten. Sie haben den Staub abgeklopft und sind weitergegangen. Und wenn wir verletzt wurden, haben wir die Wahl. Wir haben die Wahl, Liebe zu wählen, für wie Jesus die Kirche, die Gemeinde betitelt, als Braut Christi. Und das trotz ihrer Fehler. Oder aber wir kehren ihr den Rücken zu. Ich will euch für Ersteres gewinnen heute Morgen. Ich will euch dafür gewinnen, dass wir Liebe wählen. Warum? Weil ich glaube, dass das der Weg ist, den Jesus gegangen ist und den er noch heute gehen würde. Hey, wenn wir mehr so werden wollen wie er, dann dürfen wir lernen, mehr auf seinen Wegen zu wandeln. Hey, und wenn wir uns mal das Neue Testament anschauen, wie sehr wurde Jesus denn bitte verletzt von Menschen? wie sehr wurde er verletzt, so dass er zum Schluss verraten wurde, er wurde ausgepeitscht, er wurde angespuckt, er wurde bis aufs Äußerste von Menschen verhöhnt und verletzt. Aber was hat Jesus getan am Ende seines Lebens? Er hat nicht gesagt, okay, jetzt nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, sondern Jesus hat am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat gewählt zu lieben, damit auch wir lieben können. Herr, und das ist mein Aufruf für dich heute Morgen. Vielleicht bist du hier heute hier in Kirche und du bist noch ganz neu oder du traust dich erst irgendwie reinzuschauen. Aber Dani hatte vorhin den Eindruck ähm, im Lobpreis nämlich dass Gott kommt wie Wind, ganz langsam, aber mit Kraft. Und wenn du hier bist und dich noch nicht ganz traust, ihn reinzulassen, hey, sei doch mutig und lass Jesus heute Morgen neu in dein Herz hinein. Vielleicht kommst du auch regelmäßig, aber du folgst ihm noch nicht richtig nach. Vielleicht spricht diese erste Personengruppe, die ich eben genannt habe, zu dir und du merkst, Menschen denken, du wärst Christ, aber tief in deinem Inneren spürst du, mm -mm, dieser Moment der Entscheidung, wo ich mein Leben ihm ganz hingegeben habe, rein Tisch gemacht habe, der ist noch nicht passiert. Vielleicht ist heute morgen dein Tag, wo du sagst, ja Jesus, ich möchte dir all meine Verletzungen geben, all das geben, was ich mir anders gewünscht hätte in meinem Leben und lernen, dir neu zu vertrauen, weil du ein Gott der zweiten Chance bist, weil du ein Gott bist, der größer ist und weil du ein Gott bist, dem ich lernen darf zu vertrauen. Vielleicht bist du auch heute hier und du hast das Gefühl, ganz weit weg von Gott zu sein, weil du Fehler in deinem Leben getan hast und du hast das Gefühl, niemand kann dir vergeben. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du selbst kannst dir nicht vergeben. Weißt du, Jesus ist genau für Menschen wie dich gekommen. Jesus möchte dir eine Hand reichen. Er ist gekommen für die Suchenden, die Verlorenen, die Verlassenen. Jesus ist für dich gekommen und er will dir eine Hand reichen und dich zurück oder zum ersten Mal in diese Gemeinschaft ziehen. Er will dir begegnen und deine Last von den Schultern nehmen. Hey, und vielleicht bist du auch heute hier und Menschen aus der Kirche haben dich verletzt und es fällt dir schwer, diese Verletzung loszulassen. Vielleicht ist sie auch irgendwie schon Teil von deiner Identität geworden und es ist so ein Päckchen, was du mit dir trägst und du hast zugelassen, dass es dich irgendwo mitbestimmt. Aber wisst ihr, die, die Bibel sagt, Paulus sagt das in Römer, Herr, wir sollten nicht daran festhalten, wir sollten es nicht rächen, wir sollten es loslassen. Und wir lesen das. Er sagt, vergelte niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Herr Vergebung ist ein schönes Wort bis wir es selbst tun müssen. Oder? Vergebung hört sich toll an, aber wenn wir vergeben müssen, dann ist das schwer. Aber die ganze Bibel in einem Wort zusammengefasst, wäre nicht Liebe, es wäre Vergebung. Weil Vergebung das ist, was Liebe tut. Aus Liebe hat Jesus uns vergeben. Aus Liebe ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und aus Liebe gibt er uns eine freie Wahl, zu entscheiden, ob wir das annehmen wollen oder nicht. Und heute Morgen ist deine Chance genau dafür. Was Menschen dir angetan haben, ist ihre Schuld. Wie du damit umgehst, ist deine. Ich möchte mit einem Zitat enden und dann beten und auch das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass wir noch ein Lied singen können zum Abschluss. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, aber ich fand es schon immer sehr bildlich und sehr cool. Unvergebenheit, also wenn wir es behalten, ist wie Gift zu trinken, und zu hoffen, dass jemand anderes stirbt. Es bringt uns gar nichts. Es macht uns krank. Was Jesus will, ist, dass wir gesund sind, dass wir heil werden und dass wir frei werden. Und das ist die Entscheidung, die wir heute morgen treffen können. Und ich will euch einladen, mit mir aufzustehen und ich will dir persönlich diese Frage stellen, wenn du zu den ersten zwei Gruppen zählst, die ich heute angesprochen habe, dass du vielleicht neu in Kirche bist und sagst, ja, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben kennenlernen. Ich möchte ihm all meine Fehler, meine Schuld geben und ich möchte kennenlernen, was er am Kreuz für mich getan hat und möchte lernen, was es bedeutet, mich von ihm lieben zu lassen. Oder vielleicht bist du auch schon länger weg und du möchtest neu in seine Gegenwart hineinkommen. Wenn das auf dich anspricht, wenn dich das anspricht, dann möchte ich, wenn alle einfach die Augen gerade geschlossen haben, dir diese Frage stellen, möchtest du Tisch mit Jesus machen? Möchtest du neu in diese Gegenwart mit ihm hineinkommen? Dann ist das jetzt ein Moment, wo du, während die anderen einfach ihre Augen zu haben, deine Hand zum Himmel streckst und ihm ein Zeichen gibst dafür, dass du zu Jesus gehören willst. Herr, ich danke dir für die Hände. Ich würde so gerne für euch beten an dieser Stelle. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns ein perfektes Leben vorgelebt hat. Ich danke dir dafür, dass bei dir Vergebung ist, dass bei dir unendlich viel Liebe ist, dass du Liebe hast für jeden Einzelnen von uns, die es unermesslich groß ist. Und ich danke dir für die Menschen, die heute Morgen hier sind, die sagen, ja, ich möchte ein Leben mit dir führen. Ich möchte mich für dich entscheiden. Ich möchte rein Tisch machen. Jesus, ich möchte jeden Einzelnen von ihnen segnen. Und ich möchte dich bitten, dass du anklopfst, dass du sie aufrufst, dazu zum Gebet zu gehen und Dinge einfach am Kreuz vor dich zu legen und diese Entscheidung noch mal mit jemandem festzumachen. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der uns nicht allein lässt in unserem Leid, in unserer Verletzung. Der nicht sagt, komm selbst damit klar, sondern der uns genau darin begegnen möchte. Jesus, ich danke dir so sehr dafür. Und ich bitte dich wirklich auch als Kirche, ich bitte dich dafür, dass wir ein Ort sind, wo Menschen heil werden und dass da, wo Verletzung passiert, dass sie ans Licht kommt und geklärt werden kann. Dass da Heilung hineinkommt. Ich danke dir dafür, dass wir hier ein Ort sein wollen, der sich nach deinen nach deinen Maßstäben richtet, der reich Gottes Kultur leben möchte. Und ich bitte dich dafür, dass du jeden Einzelnen von uns, Heiliger Geist, immer wieder neu dazu überführst und uns zeigst wo Dinge nicht in Ordnung sind, wo wir vielleicht in Unvergebenheit mit Menschen leben und dass du uns den Mut gibst und unseren Stolz brichst, das anzusprechen und um Entschuldigung zu bitten und wirklich da einfach ja, deinen Weg zu gehen. Gott, ich danke dir für all das Gute, was du getan hast, dass uns darin überall ein Vorbild warst. Hilf uns, Vergebung zu wählen und Vergebung zu gewähren. In deinem Namen, Jesus. Amen.